0: Al podcast del Mundo Tatakai. El mundo, Tatakai. Anécdotas. ¡Planeta, planeta. Historias de la lucha libre. Invitados. Experiencias y opiniones. Contadas o narradas por un ex luchador. Mundo Tatakai. Los saludos, amigo Solar Junior Yo soy Solar y les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Caneque, el príncipe Maya. Larga vida. Para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes. mando un saludo cordial a todos mis compañeros Sintoniza en Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Breaker, Pocket Podcast, Radio Public y te digo a la lucha libre
1: mexicana. Los saludos desde, desde México, amigo Tercero. Gracias. Bye. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompañan nuevamente después de una pausa. Gracias a tanto trabajo que hemos estado teniendo en la lucha libre. Estamos muy contentos que la lucha libre ya se está reanudando. No estamos al 100%, pero ya hay mucha actividad. Así que nos da mucho gusto. Y como siempre, pues tenemos una gran invitada. Como ustedes ya pueden ver en el título, ya saben de quién se trata. Tuvimos una muy buena plática, una charla muy amena de cosas que no sabíamos y que estamos seguros que a ustedes les van a encantar saber. Así que tenemos una muy buena plática con Diosa Quetzal, la famosa Quecha que ha estado dando mucho de qué hablar. Ya la tuvimos de invitada en el programa antes que me apaguen el micrófono. Como ya lo saben ustedes, todos los martes estamos en vivo de repente con invitados muy buenos y ella fue una de las invitadas que ya tuvimos así que esperamos que este episodio les guste nuevamente muchas gracias por estar aquí acompañándonos como les decía solamente es una pausa por mucho trabajo así que eso nos da mucho gusto también pues hemos estado en muy grandes eventos de la lucha libre que ya pronto se podrán dar cuenta si nos siguen las redes sociales pues ya se dieron cuenta dónde andamos qué estamos haciendo con qué luchadores estamos trabajando, con qué promotoras estamos trabajando, y se viene un año de más actividad, lo cual nos da gusto. Así que esperamos que este episodio sea de su agrado y comenzamos.
0: Si eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito, esta es tu oportunidad. Todo de lucha.com. Todo lucha.com. Este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman, Kanek Junior, Hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr., Máscara Sagrada Junior, Hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido, Ciclón Ramírez Jr., de Gatúbela, hijo de doctor Wagner Jr., alas de oro, alas de plata, halcón negro Jr., fuerza guerrera nueva generación y muchos más, envíos nacionales e internacionales, colecciona ya, tododelucha.com tododelucha.com
1: las grandes luchadoras que tenemos hoy en día que han representado la lucha libre mexicana en otros países podemos ver que se ha ganado a pulso el lugar que tiene hoy en día aunque muchos no lo saben ella es una artista que empieza con la música no era fan de la lucha libre sin embargo llegó a enamorarse tanto que hoy es su vida es parte de su vida... Es parte de su presente... Y es parte... De su futuro... El nombre... Muy original... Le queda al 100% a su personaje... Con su personalidad... También... Es una de las luchadoras que se pone... Al tú por tú... Con cualquier luchador... La podemos ver en muchos encuentros... Podemos ver su estilo... Podemos ver su fuerza... Como todos los luchadores, siempre, siempre tienen mente a dónde quiere llegar. Es una de las luchadoras que, aunque perdió su máscara, ha brillado más que nunca. Aquí en Mundo Tatakai nos gusta tener a invitados que sobresalen por su estilo, por su forma de luchar, por su forma de ser, por el tipo de personalidad que tienen. Sin duda, ella tiene algo diferente. Así que Mundo Totakai está más que contento de recibir a una gran luchadora de México. Representante y estandarte en otros países. Así que nos da mucho gusto tener con nosotros a Diosa Quetzal. ¿Cómo estamos, Quecha?
2: Hola, hola. Muy contenta de, de estar aquí contigo y, este, y pues nerviosa a ver qué, qué tanto tienen para, para para preguntarme.
1: Pues primeramente, muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de tener esta pequeña plática con nosotros para que la gente conozca más quién es Diosa Quetzal, quién es la famosa Quecha, como te dicen en vestidores. Pero también queremos saber quién es la persona que le da vida a Diosa Quetzal. Así que pues primeramente pues muchas gracias por, por estar aquí. No, gracias a ti. Bueno pues empezamos por el principio. Aquí viene algo diferente que, que no muy seguido se ve, pero tenemos entendido que tú no eras fan de la lucha libre, no te gustaba la lucha libre. Tú eras, estabas en la música, estudiaste música. ¿Qué exactamente estudiaste? ¿Qué es lo que hacías dentro de la música?
2: Pues yo estudié música, estudié en Bellas Artes, Este, mi carrera iba más enfocada al piano y al canto, pero pues prácticamente estaba estudiando todas las artes, eh, artes plásticas, este, teatro, danza y música.
1: Ah, ok, o sea, de, de todo, literalmente artística, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que existe la lucha libre?
2: porque siempre la había visto, la verdad, bueno, o sea la he visto como en televisión, eh, mi bisabuelo era muy fan de, de la lucha, eh, pero yo estaba muy viejito, entonces yo no más recuerdo que pues él veía las luchas, que la, la verdad es que era encantado y este, pues no podías hablar, ¿no? No podías este, hablar ni, ni expresarte nada porque si no le molestaba y te picaba con el bastón, ¿no? De que, de que guardara que silencio. Eh, yo creo que esos fueron como mis, mis primeros acercamientos a la lucha, pero la verdad, pues sí, como te digo, pues a que la veía a veces en televisión, tenía por ahí igual, este, pues eh, otro uno que otro luchador que decía Ah, está guapo y me gustaba y todo Pero la verdad nunca había sido muy fanática
1: Ah, ok, ¿y nunca habías visto Lucha libre en vivo en alguna arena?
2: Jamás, jamás, jamás Hasta después de que yo empecé a entrenar Pues eh, Ya yo porque como un año, un año y medio entrenando, fue la primera vez que yo fui a una arena
1: Ah, ok ¿Y cómo fue ese primer día de entrenamiento? ¿Era lo que esperabas? ¿Era totalmente lo contrario? ¿Cómo, cómo te fue en ese día? O sea, sí si te imaginabas que iba a ser de esa forma o cómo te fue?
2: No, pues la verdad yo no me imaginaba que me fuera a gustar. O sea, como que yo lo agarré de opción porque era como... Acroba... Hablando de acrobacias, porque obviamente pues conocemos todos que, que aparte de toda la cuestión de defensa y de lucha, pues está la parte como acrobática, ¿no? De la lucha. Y pues a mí me llamaba eso la atención, pero la verdad toda la parte de combate no, no me llamaba tanto la, la atención. Y pues empecé a ir como por una opción económica, y, y cercana a mi casa, como para empezar a practicar este, alguna disciplina que tuviera que ver un poquito con, con la agilidad y con la acrobacia, bajar de peso y demás. Eh, la verdad, pues mi primer entrenamiento fue muy pesado, fue por ahí de noviembre, pues ya casi no iba a nadie a entrenar. Ya saben que pues noviembre, diciembre, casi siempre los luchadores pues nos los damos como para la familia o para descansarle, bajarle un poquito el entrenamiento. Entonces, este... Eh, pues le bajando un poco, ¿no? Como, como se acuesten todos los compañeros. Y yo llegué a entrenar eh, y no había nadie. O sea, realmente era yo y mi profesor. Entonces, mi primer entrenamiento fue completamente pesado. Mi profe se la pasó este entrenando conmigo las dos horas y media. Y este y pues azote, tras azote, tras azote, tras azote. Y métete y salte y párate. Y levántate y no me des la espalda. Y este y las caídas, los azotes. Entonces, el primer entrenamiento, este pues casi bonito. Eh, creo que sí sí me cerró llegó momentos en los que se me bajó la presión en los que me sentí muy cans muy este muy muy mal sin embargo lo aguanté y el problema fue al día siguiente el problema fue al día siguiente porque entonces empecé a, a sentirme realmente mal o sea el, el dolor del cuello era insoportable el dolor de cabeza el este el, el híjole sí es como muy complicado cuando uno empieza a entrenar
1: Sí, claro, o sea, sí, sí termina uno el día, pero al siguiente día estás muerto, o sea, el siguiente día te duele todos los músculos, te duelen los pies, te duele las manos, te duele el cuello, te duele todo.
2: Sí, así es, no, no, no puedo no hacer nada, la verdad es que este, eh, pero creo que lo, lo, lo más, lo que más te duele cuando vas empezando es la cabeza y el, y el cuello, la verdad sí, sí, es muchísimo
1: dolor. Sí, claro que sí y, y cuando estabas entrenando ¿Fue algo que se fue dando gradualmente Que te fue gustando o fue como que llegaste Y te enamoraste del deporte Que suele suceder ¿O fue algo sí que de, po de poco a poco Se fue dando de que te fue gustando Y ya te quedaste ahí para, para Definitivamente ser luchadora ¿no? Es
2: que no. sí um, un poquito chistoso porque a pesar de que hablé como muy a me este Me di cuenta que me sentía libre En ese tiempo yo tenía como muchos problemas en casa Creo que era una niña como Problemas <risa> eh, Tenía tantos problemas en casa con él Andaba con una relación ahí muy tóxica que Igual me estaba haciendo mucho daño Y creo que este Cuando iba yo a entrenar lucha libre Se me, se me olvidaba todo o sea, Se me olvidaba los problemas que tenía con mi familia Se me olvidó ese día los problemas que tuve con este chavo Siempre he sido igual muy agresiva o sea Siempre era como de esas niñas que que, este, que pues a cada rato Mandaban llamar a mi mamá eh, porque era línea de 10, o sea, tú ves, una, tú ves mis boletas y si te encuentras un 9 en todo el año, es demasiado, o sea, si sí era una ñoña, 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 pero súper pelionera, la pelionera más de no poder, no. entonces siempre era como, señores, que su hija se peleó y este, si no, no hay que bajar calificación porque pues, se peleó y se peleó y se peleó. Y claro, cuando entré a en la lucha, se para mí fue como que encontré mi camino de paz, o sea, hoy en día soy como la, la persona más hippie que te puedas imaginar. Son muy tranquilas, son muy aliviadas, este, no me gusta pelearme con nadie ni cosas así, pero la verdad pues esto tiene un trasfondo de, de mucha ira, así si era muy, muy iracunda, tengo que en la escuela me peleaba, en la calle, en donde fuera, o sea, donde siempre me encantaban los madrazos. Y no, ya después de que empecé a entrenar lucha, creo que no me he peleado más que con luchadoras profesionales, ¿va? ¿no?
1: <risa> pues definitivamente es una mezcla muy rara, porque usualmente las personas que son muy ñoñas, muy nerdos, como les decimos de cariño, eh, no son tan peleoneros entonces tú tenías de las dos. Sí,
2: yo soy súper rara, o sea, yo vi como la, digo que soy la, soy muy, este, uh, se podría decir como bipolar, pero no, porque no cambio como así, mi, mis, mi, mis, mis, no tengo cambios de humor tan drásticos, lo que sí, tengo gustos muy extremos, o sea, como te decía, ¿no? Por un lado soy pianista, pero por otro lado soy luchadora, ¿no? por otro lado este hay cosas en las que soy muy femenina que me preocupo mucho por mi cuerpo, por mi imagen, ustedes de repente lo pueden ver, y, y, pero la gente que realmente me conoce en el gimnasio soy como un niño, o sea jamás me vas a ver con una gota de pintura, ni este, ni con joyas, ni con bolsas, ni con tacones, o sea, soy así de al natural y en jeans y este y tenis, este, bueno en jeans, en fans toda la vida, pues me estoy entrenando, este, entonces sí soy muy, 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 muy rara. Eh, puedes ver esa como esa combinación Igual, o sea, sí, hicieron sí un poco extraño Porque dices como, esa niña nerd culta Pero uy, cuidadito, alguien me encendiera La mecha porque este Ahora sí que no eran esas nerds a las que les pegaban Eran esas que Que, que, que abusaban
1: <risa> Sí, pues sí ¿Y cómo, cómo fue Cuando debutas? Eh, ¿Cómo te tocó A ti? A muchos nos toca así como que A mí me dijeron con tiempo eh, Vas a debutar tal día Búscate un nombre Búscate un, un equipo Diseñalo, mándalo a hacer Y debutas tal día Pero a otros es como que eh, faltó un luchador Súbete, con, cual, con cualquier nombre o todo. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Cómo fue tu experiencia?
2: No, yo fui necia, de hecho yo creo que por eso Mi profe se enojó conmigo Porque eh, yo como que la verdad es que no, mmm, Sabía ya como las bases De la lucha, porque llevaba un buen rato entrenando Pero no sabía Nada como habia, hablando del negocio Hablando, del, este, hablando de, ni siquiera del, de la tradición, ¿no? del, del respeto o se ve muchas cosas que pues no, no tenía a lo mejor un papá, un tío, algún familiar luchador Que llegara y me dijera, oye, las cosas son así, ¿no? Entonces yo no sabía que uno necesitaba el permiso del profesor para luchar, ¿no? Entonces este, yo tenía mi profe Ángel Mortal Y uno de los compañeros que iba a entrenar, no iba siempre porque él era de, de Puebla entonces, tenía su negocio aquí, iba de repente, pero pues por temporada regresaba a su pueblo y no iba. Él regresa a entrenar después de ya varios meses de no haber entrenado y pues me ve, ¿no? Me empieza a ver este, cómo me desenvuelvo en el ring. Y él me dijo: Oye, este, fíjate que yo te veo ya lista, veo que este, ya estás haciendo muchas cosas, más que otra que luchan y demás. Este, Cabe mencionar que mi generación dentro de la lucha era, fue mala, ¿eh? O sea, la verdad, dentro de mi generación. Eh, si no es que soy la única luchadora que ha destacado, quedan una que otra, pero la mayoría no han destacado o han tenido que troncar su pues, su carrera dentro de la lucha o algo así. Pues Realmente era un momento en el que la lucha libre femenil no tenía como tanto talento, la verdad. Este, y pues obviamente cualquier cosita que hicieras diferente, pues ya te veías bien, ¿no? Pero no estaba yo lista para luchar, la verdad, en ese momento. Eh, él al se acerca y me dice, oye, este, ah, aparte se acercó en un evento, ¿no? Me acuerdo que estábamos, eh, estaba yo tomando, estaba él también tomando, pero pues yo estaba tomando poquito, porque no me gusta mucho el alcohol. Eh, y él sí estaba bien borracho, ¿no? Entonces, cerca mi amigo me dice, no, es que yo le lucho en mi pueblo y vas a ver, te voy a llevar, porque ya te vi que ya andas bien y todo. Y la verdad yo sí ya pues, como que lo tiré de a loco, le dije, ah, sí, amigo, está bien, ¿verdad, carne? Y este, y todo, eh, me dijo, no, vas a ver que sí, ah la verdad No creí que fuera cierto y a las dos semanas que me marcan Y me dice, oye, te voy a pagar tanto El camión sale de acá, nada más por favor Dime tu nombre de luchador y mándame una foto Y yo así, pues, ¿qué le mando? Yo no tenía ni siquiera máscara No tenía equipo, no sabía Ni con, con qué nombre iba a luchar Ya me puse a pensar y le digo No, pues, ¿sabes qué tal, qué no? Y me acuerdo que puse a mi mamá, bueno, mandé a hacer Mi primer máscara con Kendo Ahí en el gimnasio chombo Y me empezó el, el hacer este Mi máscara Y pues nada, la máscara porque era para lo único que me alcanzaba En ese tiempo Y me acuerdo que agarré compré unos, unos leggings Un buen de Shakira y de lentecuelas Y puse a mi mamá a bordar Y ahí mi mamá se puso a hacerme mi primer traje Así fue no. como Como este, pues Sin el permiso de mi, de mi profe ya, Mi profe se enojó Y yo decía, ¿por qué se enojó? Porque ya no me quiere hablar Pero pues sí, porque nunca le, le avisé Que iba a empezar a luchar
1: Sí, pues sí Sí, usualmente es, ellos son los que dan la pauta de decir ya puedes o no puedes, o ya lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Pero sí, pues sí, sí me imagino que se haber molestado. Y algo que me llama mucho la atención a, a mí es cuando has explicado por qué diosa a Quetzal. Obviamente nosotros sabemos como mexicanos quién es Quetzalcoat, pero nos escuchan en otros países, entonces ellos no, no, no saben quién es Quetzalcoat o quién fue Quetzalcoat pero si nos puedes explicar quién es y por qué diosa Quetzal
2: este bueno pues Quetzalcoatl es un dios que según eh, está como presente en todo en toda la parte de México y, eh, y en varios países ¿no? este de, de del sur eh, en algunas culturas le llaman cuculcán en otras le llaman este es en sí la serpiente emplumada yo hice referencia a ese nombre porque escuché una leyenda cuando yo estaba en la preparatoria. Eh, fui a un viaje precisamente a Guatemala y, y entramos por esta parte de Chiapas. Entonces, cuando estaba ahí, escuché una leyenda que decía que los dioses estaban creando a los seres humanos, pero salían defectuosos y soberbios, ¿no? Entonces pues, los creaban y luego se arrepentían y nos ahogaban o nos quemaban o nos destruían de alguna manera porque no servíamos, ¿no? Entonces, eh, se supone que que Chalcoat se le ocurre, ¿no? Y dice, yo sé qué es lo que les hace falta a los seres humanos para que tengan, este, para que sean sensibles y nos adoren, no, 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 no pequen como de soberbia, ¿no? Que era por lo que estaban destruyendo la mayoría. Entonces, eh, agarra y él se sacrifica para crear un nuevo sol, y este nuevo sol, este, bueno, se supone que la capacidad que nos daba a los seres humanos era de crear cantos y flores que para las culturas prehispánicas estas son las bellas artes entonces pues es esta manifestación de un dios de, de, de guerra de fuerza, pero al mismo tiempo un dios de arte y de cultura entonces creo que eso representaba la, la mezcla perfecta en mí además de que pues yo no quería ser una luchadora cualquiera, no no quería te repito, en, mi et en la etapa en la que yo empecé a luchar, eh, se dieron muchos muchas este, luchadoras salieron muchísimas, pero te repito ninguna casi destacó Casi no había como, como ese talento, ¿no? Y yo, la verdad, siempre me vi diferente. Siempre dije, yo no quiero ser una lady, yo no quiero ser una sexy, yo no quiero ser una princesa, yo quiero ser una diosa. Y pues hasta el día de hoy aquí tienen a la diosa de la lucha libre.
1: Sí, claro. La verdad es, es algo que te quedó pues como anillo al dedo, como dicen, porque sí es esto de la fuerza de los guerreros y de todo esto, pero... También de la, de la parte artística y, y, y te queda muy bien porque era lo que estabas viviendo. O sea, la parte artística la estabas viviendo. La, la parte de, de una guerrera, de una diosa, pues lo estabas viviendo también. Entonces yo creo que te quedó muy bien el nombre. A mí en lo personal me llama mucho la atención cuando los nombres son así. Porque usualmente el entrenador se los da, se los sugieren o... Y no, y no tiene tanto que ver con la personalidad, pero cuando son así como el tuyo, pues yo creo que le da ese valor o le da más valor a la carrera. Uh, es una opinión muy personal, ¿no? Pero yo ahora sí lo pienso.
2: Sí, claro, la verdad es que hoy es un día que yo, es un nombre que hoy en día yo cuido bastante. Eh, en su momento, pues sí, fue criticado y demás, pero tengo como esa tranquilidad de que, de que mi nombre es completamente mío. O sea, jamás he, tenido, he dependido ni siquiera de una empresa. Para, para llegar a posicionarme dentro de este ambiente. Entonces, pues creo que eso es algo bien difícil y que mínimo yo son poco los luchadores que, que los que sé que, que han logrado posicionarse bien en un ambiente independiente, ser muy conocidos sin necesidad de estar en una empresa.
1: Sí, claro que sí. Y, y como como lo hemos comentado antes, eh, una empresa ayuda, pero, pero obviamente puedes estar en la mejor empresa, pero si no sirves como luchador no sirve, si ¿sí me entiendes, entonces eh, las personas o los luchadores que tienen esa mentalidad de que yo voy a hacer lo mejor que yo pueda y un poquito más aunque no esté en ninguna empresa, eso para pues para, la, la verdad para mí vale más todavía, pero ya nos explicaste cómo cómo fue tu debut y cómo cómo llegaste ahí, pero cómo te fue en sí, en la lucha de tu debut pues mira es yo
2: bien nerviosa porque, pues, para empezar, pues, me tocaba por ahí friega, ¿no? Ahí los, los luchadores conocen nuestro, nuestros secretillos y nuestras bienvenidas y, híjole, pues, me tocaba por ahí una friega. Iba por ahí hasta uno de mis sexos. <risa> o sea, hasta en la tele se va a poder no poder desquitar ¿no?
1: ¿También se formó?
2: También, también. Entonces, estaba yo nerviosa por eso. Aparte, pues, me habían dicho, ¿no?, amigos y demás. bueno chavo con el que salía que que pues si me subía, no me iban a quedar ganas de volverme a subir este jamás en un ring y de todo, entonces sí si iba nerviosa, pero no, la verdad es que me fue muy bien, este todavía ganamos, eh, eh, la lucha estuvo yo creo que, que buena, la verdad es que eh, a lo mejor no no fue como en un gran lugar, pero bueno, creo que eh, para empezar, pues cuando no tienes familiares en esto, pues así empiezas, ¿no? La verdad es que a veces hay muchos que, que critican el mole. Pero pues así empiezas, gordas Imagínate yo que no tenía quien me metiera en una empresa grande, ni un papá, ni un tío, ni nada que me, que me que me encaminara como hacia la lucha libre. este Pues yo empecé en el mercado, en el tianguis, en los pueblos, en las iglesias. Y literal, ahí fue a un, a un evento del pueblo. La gente llegaba en burros, llegaba con guaraches. Pero eso sí, todo el pueblo fue a las luchas, o sea, todo. El lugar estaba llenísimo, creo que me la pasé muy bien, lo disfruté. Y bueno, eh, a pesar de que estábamos a nueve horas de aquí del distrito y este y hasta la sierra, pues no me preguntes cómo fue que que, la, que los medios llegaron hasta allá, que pues a la siguiente semana yo ya tenía lucha. Después de ese primer evento jamás dejé de luchar.
1: <risa> wow no, pues... Qué, qué bonita historia y qué bonito que se dio de esa forma. Porque obviamente nosotros somos mexicanos, pero como lo mencionaba ahorita, nos escuchan en otros países. Y, y el ya llegar a luchar en un, en un pueblito muy alejado, en la sierra, eh, eso, eso le da más valor. Como tú dices, tú no tenías ese padrino, esa persona que te pudiera poner en otro lado. Pero es la primera vez que yo escucho de que una persona va a luchar así Debuta así De que la gente como mencionas tú Llegó en burro, está en guaraches Pero, pero eso es lo bonito Eso es lo bonito del deporte Eso es México, esas son las raíces de México Y la, lo cual la lucha libre Llega hasta esos puntos Tan tan, tan alejados ¿no? Entonces qué, qué bonito que se te dio de esta forma que, que disfrutaste de Todo eso Porque eso es México, eso es la lucha libre
2: Así es, sí, y te juro que aparte no es el único lugar donde he donde ido O sea, he llegado a lugares donde la gente lava la ropa en el río Y imagínate, hasta, o sea, hay, donde ni siquiera hay televisión, hay lucha libre Entonces, este, híjole, es sorprendente y, y es bonito o sea, es bonito que esta tradición, desde cuándo viene y, de, y, y cómo la gente este, conoce a los luchadores con no sabe lo que es la lucha libre este a completamente a nivel nacional o sea, hasta el último rincón de país de, del país les gusta la lucha libre
1: sí claro y, y yo, yo pienso que obviamente pues se pasa de voz de boca en boca como dicen no el promotor obviamente tuvo mucho que ver ahí porque ya te vio luchar y ya te pudo recomendar con otros promotores entonces eh, ya pudo decir mira ya luchó aquí conmigo si lucha y como dices tú, de ahí en adelante ya no paraste De luchar, y, y eso Eso es bonito porque Porque no cualquiera le pasa eso eh, Usualmente Bueno, cuando uno debuta, pues definitivamente No tienes experiencia, si sí traes las bases Y si sí traes lucha, porque es lo que estás Entrenando ya desde hace desde tiempo atrás Pero la experiencia no la traes y, y, y En cuestión, así como lo cuentas tú A menos, bueno, a mí me tocó diferente Porque yo pues, empecé en una empresa Entonces yo siempre estuve ahí pero como, como te tocó a ti, yo pienso que la diferencia es que tú traías Ángel desde un principio. Lo traes, obviamente, ¿no? Pero me refiero a desde, desde el día uno, desde tu primera lucha, ya lo traías. Y eso es algo que pues no cualquier luchador lo puede decir, ¿no?
2: Así, fíjate que una cuestión del de, de Ángel, eh, a mí muchas veces que lo preguntan, ¿no? Dicen, oye, para ser luchador, eh, naces o te haces, ¿no? y yo pues mucho tiempo pensaba que uno se hacía porque pues yo decía mamá si yo me meto unas piegas en el gimnasio estoy entrenando todo el día como loca obviamente tengo que ser la mejor si si mi entrenamiento da resultados no pero no cuando yo ya me pongo a analizar mi historia o sea yo no tenía nada que hacer en la lucha libre y mira aquí sigo y aparte ya no quiero dedicarme a otra cosa de mi vida entonces sí sigo esto sigo estudiando este por ahí estoy, yo estoy estudiando idiomas este ...estoy por ahí este con, sigo conociendo mis certificaciones... Este, ...porque pues, me gusta coachar gente y demás... ...pero mi verdadera... o sea ...la lucha para mí no es un hobby... ...es como mi, mi todo, ¿no? Entonces, yo estoy completamente segura de que nací para esto... ...porque la vida sí me ha traído... ...y cada muchas veces te este, juro que he dicho... Eh, ...me voy a salir, ¿no? Ya, ya, ya no quiero estar en esto, ya es demasiado... ...o, o cuando llegan las críticas... ...cuando llegan los momentos fuertes... Y no, mira, por X o Y, yes. de repente después de esa, de esa crítica o de esa cosa que parece que me va a destruir, este que ya no me va a dejar seguir, llega una buena noticia. Eh, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Una de las primeras veces que, que ya no quería yo volver a luchar. este Pasó algo malo ya no quería luchar y este ya estaba a punto de dejar de odiar a entrenar y de todo. Y me marcan para la Arena México, ¿no? Y entonces, pues volvió a empezar todo el sueño, volvió a empezar la emoción, me motivé y demás. Entonces, pues ni yo me he podido salir, ni tampoco la lucha libre me ha dejado
1: irme. Y pues ya no creo que eso pase. <risa> no, la verdad no creo. Y pues yo creo que a nadie le gustaría tampoco, ¿no? Que ya que ya parara, pero fíjate que igual yo, yo me he fijado y igual mucha gente podrá estar de acuerdo y a lo mejor mucha no. Pero yo siento que tú brillaste más sin máscara. Obviamente los que te seguimos, los que sabemos, sabemos... Cuando la perdiste? ¿Cómo la perdiste? ¿Con quién la perdiste? Pero yo siento que brillaste más como Personaje, como nombre Como estilo Como re, una luchadora Recia, ya después que, que no tenías la máscara ¿Cómo lo miras tú eso?
2: Sí, la verdad creo que sí No sé a qué se debía Este, No sé si no tenía como la expresión A lo mejor soy no soy tan expresiva Con mi cuerpo, a lo mejor soy un poco más expresiva Con, mi, con mis expresiones faciales Obviamente la máscara no permitía, ¿no?, que se diera esto. Eh, entonces, la verdad que sí, yo pues sacaba equipos bonitos, pero mm, te juro que ni en mi mejor momento, o sea, que a lo mejor era como... Todo el mundo puede decir no pues, cuando estaban enamorándonos, ¿no?, porque pues, todo el mundo sabía quién era yo, ¿no? Y todo el mundo se acordaba y todo el mundo veía el programa y pues eran 20 millones diarios, ¿no?, los que lo veían. Y yo me presentaba en un lugar con máscara y te juro que no, no me aplaudían así mucho, o sea, siempre estaba como dividido, ¿no?, eh, y la verdad fue hasta el momento en el que, como tú dices, que me quedé sin máscara Que yo me empecé a sentir más libre Porque como que a veces eh, te atacan o te gritan algo en la lucha Y tú traes tu máscara y tú sabes como si tuvieras algo, ¿no? Así como, ay, no, o sea, no me va, como si fuera un traje de foca, ¿no? No me va a pasar lo que me estás diciendo, ¿no? Y nada no, ya cuando de repente veía a la gente gritándome a la cara de groserías Entonces pues yo me enojaba y les contestaba, ¿no? Y pues a la gente no le gusta porque pues eso va a la lucha a pelearse con los luchadores, o a cuquetear con los luchadores, o a expresarse, ¿no? A, a, a desfogarse. Entonces, uh -huh. este, pues a mí me acabé dando cuenta que la gente reaccionaba o para bien o para mal, pero reaccionaba. Entonces, este, pues me costó un poquito de trabajo entenderlo y como aceptarlo, pero la verdad pues hoy en día me siento muchísimo mejor, sí, más para y pues creo que no fue malo, dentro de lo malo la verdad es que eh, acabé aprendiendo muchas cosas y hoy en día me siento muchísimo más cómoda, sí, hasta más libre, o sea, la verdad es que tengo como una mejor sensación de mi espacio porque pues luego las máscaras te tapan un poquito la visibilidad que nunca faltaba, ¿no? que, Entonces, que vas entrando al y ¡pum! te tropiezas, ¿no? y bueno, ya son cosas que ya no ya no pasan
1: <risa> Sí, claro y fíjate, te soy sincero yo, eh, yo vivo en Estados Unidos yo no... Eh, miré el reality, pero sí me di cuenta que fuiste muy criticada. Que la gente te criticó mucho y te puso, pues, muchos, muchos malos comentarios en todos lados, ¿no? Y, y yo, la verdad, como no lo vi, no lo entendía. Entonces yo pregunté, por, y, ¿pero por qué la critican tanto? Entonces ya me dijeron, no, pues estaba en reality así y así. Y pues la gente la criticó por esto y por esto, ¿no? Entonces yo me fijé que, de todos modos, tú. O sea, de todo lo negativo que te llegaba por esas, con esas críticas, eh, aún así seguiste. No te diste por vencida a decir ya no quiero saber nada de la lucha, ya no quiero saber nada del ambiente, sino que ahorita has llegado muy lejos. Ahorita tienes una muy buena carrera, ahorita tienes un muy buen estilo luchístico, ahorita tienes varias, varias buenas luchas que, que llaman la atención. Y, y todo eso lo hiciste a base de puro esfuerzo, independientemente por las críticas o no críticas. De, del reality, porque tú sabes, o sea, en la lucha libre, críticas buenas y críticas malas, la verdad no tienen tanta diferencia. Que te critiquen o lo que sea, igual están hablando de ti, entonces eso es bueno. Pero fuera de, de la lucha libre, pues lo que es, es lo, lo del reality, pues sí, sí te afectó, pero igual no te diste por vencida. Eso, eso llama mucho la atención de que igual querías hacer lo que querías hacer, no que era en la lucha libre. A fin de cuentas, era lo más importante.
2: La verdad es que eh, uh, sí hay cosas en las que, te sí, sí, qué bueno que no me dejé caer, pero no pienses que fue tan fácil. O sea, la realidad es que eh, fueron muchos procesos. Yo te estoy hablando que todavía el último ataque que tuve, el ciberataque, se fue como del día del de lo del... Ay, no, el último fue de Dulce. Ese ya no me espante. Pero bueno, el penúltimo fue cuando un, un amigo hizo lo del taller de este de expresión corporal para apoyar como lema en el del luchador y todo. Ajá. Y este, y que me pidió el apoyo ni siquiera lo estaba dando yo, o sea, me pidió el apoyo para participar yo en él con mi experiencia, con mi testimonio de de, de pues cuesta en televisión y todo eso. Este, y hasta ahí fue cuando más te pues, juro que todavía esa vez me enojé y todavía lloré y todavía o sea, no creo que es algo que como aficionados es muy fácil siempre hay atacar pero no saben como personas, como figura pública, todo el daño que te hacen. O sea, porque la realidad es que tú lo único que quieres y expones tu vida para brindarles un espectáculo. Y para demostrarles eh, tu conocimiento en base a lucha, ¿no? Entonces... Pues cuando ves que la gente reacciona de otra manera y te atacan Y muchas veces ni siquiera son ataques que van con lo profesional, ¿sabes? Porque te dicen, oye, eres mala luchadora Bueno, dime por qué, ¿no? Este, Es que no, no sabes, no tienes técnica Ah, bueno, pues la mejoro, ¿no? Pero cuando ya se empiezan a meter con cuestiones personales Yo te juro que he recibido hasta insultos hacia mi hija este, Cosas en las que, por muy luchadora que yo sea te juro que se han llevado una mentada, porque ¿cómo controlas eso? O sea, por más profesional que quiera ser soy mamá, entonces obviamente me afecta que me, que me toquen a mi hija, ¿no? que hablen de ella, y aparte pues eso ni les incumbe, la figura soy yo, no ella. Entonces, estoy hablando de críticas fuertes, de insultos que iban fuera de lo profesional, eh muchas veces me deprimí, no tienes idea cuántas veces lloré, cuántas veces quise retirarme de este negocio y la verdad es que bueno, pues ya hace poco no hace como un año vi eh, lo vimos con, con esta compañera japonesa que, que pues literal se suicidó y te juro que yo muchas veces me sentí en ese borde ¿eh? en, ese, en ese punto de esa locura de decir ya, o sea, ya no puedo y ya no quiero y para ¿y de qué, de, ¿para qué sirve luchar por tu sueño si lo único que recibes son críticas? Entonces, este, pues fue difícil Pero como la verdad no te voy a decir Ay, este, lo superé bien bonito No, la verdad lloré muchas veces Muchas veces me caí, me deprimí, me emborraché De todo para medio superarlo Este, Pero bueno Hoy en día sí ya me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron a atacar hace poco De, de los de, de que, de que compartí La publicación de, de Sexy De Sexy Dulce este, Empezaron a escribirme y todo Ya lo tomo muchísimo más a la ligera, ¿no? Ya hoy en día entiendo las cosas, pero me costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. este Y gracias a esa actitud, pues fue que pude salir, porque si no, a lo mejor no te lo estaría contando. Y creo que eso es algo que, que sí, o sea, al luchador yo le digo, aguántala, porque vale la pena. Pero la verdad es que también al aficionado le digo, no te pases, ¿no? No te pases porque al final de cuentas es un humano y tú no sabes a qué grado puedes dañar la autoestima o la espiritualidad o el ser de alguien.
1: Sí, fíjate que, que pues es algo que, que es muy normal Entre comillas que pase Siempre van a haber críticas buenas y malas eh, A mí, fíjate, a mí me dijeron una frase cuando yo entrenaba Todavía ni siquiera debutaba Porque pues a nosotros nos tocó la época de las redes Cosa que a muchos luchadores de antaño pues no les tocaron ¿no? Y a nosotros sí Y una vez un entrenador me dijo eh, tú haz tu trabajo lo mejor que tú puedas, esfuérzate para cada vez hacer lo mejor. Las críticas siempre van a existir. Dijo, pero, y te voy a decir las palabras exactamente como me las dijo. Pero dijo, de las malas críticas no hagas caso, dijo. La gente es pendeja y tú le dado una herramienta como el Internet, así que imagínate qué pueden decir. Esas fueron las palabras que me dijeron, ¿no? Digo, ¿no? O
2: sea, también esa cuestión va ser porque... Te digo, porque ya es peligroso O sea, la verdad es que ya lo hemos visto Yo pues ya tenía a lo mejor ciertas cosas en mi vida Que me habían, pues, cosas peores O sea, tal vez ya había pasado sufrimientos peores Y por eso, pues, no me tumbé Pero hay personas que no O sea, que que han sido pues, niños de casa Que están bien enfocados en su carrera, en su deporte Y de repente reciben este tipo de críticas sin merecerlas sin Y, y la verdad es que no es malo O sea, porque te voy a hablar de otra realidad que, que duele y para muchos puritanos de la lucha es complicada y obviamente, pues, creo que para todos el uh, a ver, ¿cómo te diré? el público en total, que ve lucha libre era un 10% de las personas que veían ese programa ¿a qué me refiero? tú veías una página de, una página normal del programa y te accedía a 20 millones de hasta, había unas hasta de 300 millones, o sea, chécate esa cantidad. Y tú vas las páginas más grandes de lucha y tienen 200 mil. 300 mil. ¿Sí? sí, sí es verdad. Entonces, o sea, no entiendo por qué como luchadores nos queremos como restringir o guardar muy puritanos, cuando la realidad es que la misma lucha necesita la publicidad para salir adelante, ¿no? Y, y es un poco complicado porque muchas veces nosotros mismos como mexicanos no la metemos, ¿no? Yo, el, el, por ejemplo, ahorita tú prendes estas caricaturas este que la mayoría vienen de Estados Unidos, no hay una sola caricatura que no te enseñe una máscara y un luchador. Entonces, pues ya la misma, el mismo a nivel mundial... Se están dando cuenta de lo importante que es la lucha, porque nosotros como mexicanos no no decimos, híjole, es que en todos los realities tiene que haber un luchador? En todos, así como hay un bailarín, así como hay un cocinero, así como hay un este, está el la guapa el mamado, pues también tiene que haber un luchador porque somos parte de la cultura mexicana. Y creo que no va peleado con 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 nada, o sea, el, si ni siquiera la la ciencia ficción, ¿no? películas este de, 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 de como lo lo que decía no el Santo Blue Demon contra las momias contra pues es obviamente o sea pues para empezar que me digan si existen las momias no porque uno dice es que todo es show en la tele o sea pues no pero es parte de la magia de la televisión este y bueno muchas personas no lo comprenden pero creo que sí deberíamos de abrirnos un poquito más para que pues también la lucha alcance otros otros caminos no y también no solo dejárselo a las empresas porque creo que muchos luchadores independientes eh, podrían optar por eso por agarrar y decir sabes qué pues si a mí no se me abre la puerta dentro de unas de las dos empresas de, de, de mi país pues entonces pues busco otra, otros medios para que la gente me conozca no y pues tal vez eso abra puertas internacionales la verdad es que no, no lo sabemos pero yo sí considero que como luchadores nos hace falta mucha apertura para darle más publicidad a nuestro deporte porque para mí es a mí, para mí es mejor que el fútbol para mí, porque yo soy luchadora, para muchas personas a lo mejor no prefieren el fútbol, pero bueno, después del fútbol creo que en nuestro país lo más popular es la lucha y pues deberíamos de así de alimentarla y de así de hacer la tradición, así como se ponen hasta el tope los estadios este, y en todas las televisoras y en todos los canales Siempre pasa noticias de fútbol Pues creo que igual debería de ser así
1: con la lucha libre Sí, fíjate que toma, tocas un tema Muy importante Yo creo que, que Como lo dices tú, le falta mucha Exposición en todos los ámbitos Porque así, así debería De ser y, y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos comprobado Muchas veces Las cosas, los signos más Mexicanos mundialmente conocidos Es el mariachi el tequila y la lucha libre Ni siquiera es el fútbol Y no porque uno quiera hablar mal del fútbol Porque a mí me pueden decir Sí, claro, pues a ti te gusta la lucha Tú fuiste luchador eh, Pues vas a opinar que la lucha es mejor No, no opino que es mejor Opino que es lo más mexicano Que tenemos, mundialmente conocido Como mexicano Y pues Definitivamente así es Entonces es, eh, eh, Le falta mucho apoyo Definitivamente por la gente mexicana y como, como en otros países, pues este es muy, muy apoyado.
2: Sí, y aparte es el que somos más respetados, ¿eh? Sí, Porque te aseguro que tú hablas con cualquier extranjero o cualquier luchador extranjero, eh, respeta muchísimo la lucha mexicana, ¿no? Muchos tienen hasta eso, o sea, de plano, dejan sus empresas allá por venirse a entrenar aquí con profesores mexicanos. Entonces, sí, sí, sí. Pues no somos ningunos
1: improvisados en ese tema. No, claro que no. Y sí es más reconocido por otras culturas que la misma mexicana, ¿no? No vamos tan lejos. Nacho libre. O sea, se fijó mejor una empresa de Estados Unidos para hacer su historia que. que, que en México. De hecho, mucha gente ni siquiera, gente mexicana ni siquiera sabe que es una historia real, ni siquiera sabe que existe ese padre, que luchó, que sigue siendo luchador, ya se. Bueno, ya no lucha, ¿verdad? Pero. Pero es una historia real Y pues definitiv definitivamente así es No sé, a lo mejor es la La mentalidad del mexicano No sé, no lo quiero No quiero generalizar Pero pues qué lástima, ¿no? Que sea así Ojalá cambien las cosas, ¿no? Para bien del deporte y, de, y del, del país Así
2: es Así es, pero no sé No sé a qué, a qué se deba así es como la autoestima del mexicano este, pero también lo noté Lo noté como cuando se hizo lo del taller Este chico a mí se me hizo una buena propuesta Porque es un, O sea, porque él tiene un título, ¿sabes? Para enseñar eso O sea, yo... Tal vez si yo me hubiera puesto Pues yo no tengo un título en, en actuación ¿no? A lo mejor yo les puedo enseñar piano ¿No? Pero pues si yo... Si yo tengo un título de piano Y quiero enseñar piano Pues estoy en mi derecho De enseñar piano, ¿no? Entonces, eh, algo algo similar Cuando te digo que se vino Lo de, de lo de este taller por ejemplo, eh, todo el mundo empezó a criticar, ¿no? Cuando no saben que las empresas este, internacionales y, y de la más de las más importantes, todos, todos todos los días mandan a su gente a clases de idiomas y de, y de teatro. Todos los sí, días. Por, y y no es, es algo porque es, la es, Claro, y no es porque la lucha sea un no es porque la lucha sea falsa sino es porque porque cualquier figura pública tiene que tener esos conocimientos básicos y perdón, pero se se, no, se vemos feo que como luchadores no sepamos hablar no sepamos pararnos que hablemos con palabras este que ni existen que le anexemos una S a todo al final este le tenemos la verdad, eh, se nos nota que nos falta educación y eso ya no puede estar pasando porque así como un doctor estudia siete años, diez años para ser doctor, así los luchadores estudiamos toda una vida para hacerlo. Entonces creo que también se vale ser culto, ser educado, saber hablar y saber expresarse.
1: sí, claro, pues es que, pues es parte de, o sea, es parte del deporte.
2: Pero bueno, pues estamos esperando yo creo que que lleguen de otro país a decirnos, ahí les venimos a dar su clase de teatro y de inglés, ¿para qué? <risa>
1: Pero bueno. Sí, pues sí. Pero fíjate que yo ya lo veo más abierto el tema. Ah, hace hace años imposible pensar en esto, pero ya lo veo más. Ojalá siga creciendo, ojalá sigan haciendo eso y ojalá pues siga mejorando también eso, ¿no?
2: Claro, y que tomen iniciativa a lo mejor eh, creativos, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco vi que había un, un, un seminario con Conan, por ejemplo, ¿no? Eh, tal vez eso hubiera estado muchísimo más padre, ¿no? Que profesores o gente que ya tiene mucha experiencia en eso, este, pues se atreva a, a darlos y a compartir. Que no sea algo como exclusivo de la empresa, ¿no? De empresas, porque sí, yo creo que la, la ambas empresas trabajan esta parte con sus elementos, pero pues creo que toda la lucha, también la lucha libre e independiente, pues lo necesitamos. Y no estaría mal que muchos profesores o este o gente que está ya más dentro de, de este mente, o a lo mejor con más reconocimiento, pues lo hiciera.
1: Sí, claro que sí. Y fíjate que otra de las cosas que me llama mucho la atención de ti, de tu personaje, de tu forma de luchar, es los manos a manos que te has dado contra luchadores, hombres. Eh, para la gente que no lo ha visto, los invitamos, vayan a YouTube. Hay muchas muy buenas, donde se dan con todo. Tú sientes que hay una. Ob obviamente hay una diferencia física, ¿no? Eh, es obvio. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que tú ves de diferente? En una lucha contra un hombre y con una mujer, es algo que a ti te nace hacer, es algo que simplemente se da de esa forma o cómo es como como lo, lo manejas tú el luchar contra una mujer y luchar contra un hombre.
2: Mm, no, es que sí hay, es que sí hay una diferencia. Eh, creo que um, eh, es que es que esto de la lucha es mucho como al son al son que te toquen. Eh, si, por ejemplo, tu, la, la luchadora normalmente tiene un estilo, ¿no? Eh, normalmente somos muy recias, o sea, muy duras, y muy este y eso torna una lucha un poquito más lenta. Y los hombres tienen un, un estilo un poco más ágil. Entonces, eh, yo la verdad es que me la paso entrenando con hombres toda la vida y todo el tiempo. Y este y jamás, o sea, si me ha tocado de repente entrenar con una que otra compañera, y me ha pasado de, no, es que yo no hago eso. Y neta, hay veces que se las pasan. así como que es un profe así bien, no se la pasa. O sea, no, a mí me vale, ¿no? Aquí somos iguales. Pero hay veces que no, o sea, que les digo, nada pues no lo hagas, ¿no? Porque pues, también no se le puede obligar a nada a nadie. Yo jamás les he dicho que no mis compañeros. Aunque me esté muriendo de miedo, así aunque me muera de miedo. No, pues sí lo hago. Y ahí voy y lo intento, ¿no? Entonces esto me ha hecho agarrar, yo siento que un ritmo más de los hombres. Eh, porque yo misma siento mucho la diferencia. Cuando lucho con mujeres, me siento precisamente más dura y más lenta. A veces siento que estoy yo creo que como que ya, le vale, quiero pasar el siguiente movimiento y este y siento a las a las chicas como que este como que todavía quieren más movimientos fuertes. No siento que el estilo cambia un poquito. Este la verdad yo me siento muchísimo más cómoda con los hombres. Eh, siento que me exigen más, hablando como atleta. Gracias a Dios. Eh, nunca nunca me ha tocado un hombre que realmente, que se salga del profesionalismo y que sea como este, o sea, que se vaya por la fuerza. Ahora he tenido la, la suerte de que de que pese a que son más fuertes, buscan enfocarse en la técnica, que saben que pues ahí nos podemos poner al tú por tú, ¿no? Porque pues, si hablamos de fuerza, pues yo misma no me pondría con un hombre, ¿no? Eh, pero hablando de técnica, sí, claro que sí, porque tenemos los mismos años entrenando o yo entreno más o quién sabe, ¿no? Era así que eso ya depende del elemento Entonces, este pues he tenido esa suerte Que han sido luchas muy técnicas Y la verdad me siento muchísimo mejor Pero no quiere decir que con una mujer No te saque una buena lucha Ni que no le pueda poner una piedra a una mujer Porque también pasa eso, ¿no? Y muchos tienen esta idea Dicen, es que no, es que con el hombre, con los hombres Sí, o, o yo en algún momento llegué a escuchar Esos comentarios de Keira Porque creo que antes de que yo empezara a hacer todo esto Como de las luchas con hombres las De las primeras fue Keira O las uh -huh. con madres, ¿no? Que se empezaban a aventar sus tiros con los chavos y este yo manches llegué a escuchar eso es que sí nada más porque es con un hombre ¿no? pero pues si pues es con una mujer con una mujer no puede hacer nada no que me disculpen no sé pero que eres una excelente luchadora con hombre con mujer o con lo que le pongas con exótico lo que sea este entonces creo que aquí es lo mismo o sea no tanto con una mujer te puedes agarrar pero obviamente el hecho de que el hombre por pura genética es un poquito más ágil más fuerte más resistente eh pues eso obviamente como que les da otro nivel, ¿no? Siento que sí, es a lo mejor mujeres aéreas, por ejemplo, no existen. O me puedo considerar yo dentro de una, si me falta mucho todavía para hacer realmente una aérea, este a otra, ¿no? A lo mejor este, hasta Hades, ¿no? Eh, también un poco aérea, Princesa Sur, pero son contadas. Y por ejemplo, tú dime luchadores aéreos, nunca vas a acabar. Entonces, pues ahí es la diferencia, ¿no? Cuando ya de repente te tienes que topar con ellos y decir, ah, vale, pues agárrate con ellos y y a ver, y demuestra, ¿no? No solamente lo que hacen las mujeres no, no, normalmente, sino demuestra que también traes, traes movimientos que hacen los chavos y que puedes hacer lo mismo. No, hombre, porque como te digo, yo he entrenado lo mismo que ellos y, y hasta más, ¿no? Muchas veces ellos así, me tocó ver compañeros que llegaban al gimnasio y yo ahí estaba y se iban y yo ahí me seguía entonces este pues creo que tenemos el mismo derecho de demostrar esas habilidades y bueno yo ya he luchado creo que con todas las chicas más uh -huh. po, pocas me faltan a lo mejor este más que nada de las nuevas generaciones que van entrando pero pues y bueno sí ya ya tuve como de reto a todas las mujeres este, a las más grandes de las empresas igual me he enfrentado a a este a Dalis a Marcela a Fabi a Shani a este a, pues ahora sí que la mayoría pues creo que el siguiente paso, pues, es ahora empezarme igual a enfrentar a los, a los gladiadores. Y aparte que, bueno, actualmente <coughs> creo que no solo como que soy yo, eh, sino, eh, pues, ya lo vimos en Impact, eh, lo hemos visto en grandes empresas, ¿no? Que, que las mujeres están diciendo, quítate que ahí te voy y, y están disputando campeonatos este, de hombres y están, este pues, buscando a, a adquirir un lugar. La verdad es que... Ya, ya se está quitando un poco esa distinción Y creo que es una gran oportunidad Para que las mujeres subamos nuestro nivel
1: Sí, claro que sí Y, y lo menciono por la razón De que tienes una buenas luchas Con hombres Pero obviamente también tienes buenas luchas con mujeres Pero eso es más común O sea, que una luchadora tenga una muy buena lucha Con otra luchadora Se da muy seguido, y seamos sinceros Sí pasa, y pasa mucho Porque hay mucho talento en las mujeres pero de que una luchadora se den manos a manos y buenos así con luchadores no es tan común, por lo menos no hasta ahorita. Que estuviera muy bien y ojalá y esperamos de que esto sea muy normal después y, y que se sigan dando esos encuentros, ¿no? Pero hasta el momento no existe tanto, por eso lo mencionaba.
2: Sí, no creo. Y creo que en México, porque ya en otros países como que ya lo están, ya es hasta como una modalidad, ¿no? ves muy seguido así combates de hombre contra mujer principalmente en Estados Unidos entonces pues, creo que sí estaría muy padre les digo no no por por tener como un machismo no no es porque no es una competencia de que ni es una cuestión de feminismo que diga ay, si yo soy bien fregona yo me a los hombres y no 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 va por ahí creo que como atletas es un paso más allá no es este y no se lo pasa aquí, o sea pasa en cualquier deporte, por ejemplo ahorita últimamente estoy eh, eh, para complementar la lucha entrenando un poco de parkour y por ejemplo la la, la chica que es que es campeona o sea la campeona es campeona nacional eh, no es un hombre y ahí pues no hay como de ahí está categorías es de hombres y está categorías es de mujeres no ahora todos parejos y ve la campeona nacional es mujer que ha sido pues la chica ha participado en varios realities y demás entonces este pues bueno o sea, creo que no tiene mucho que ver con la con la resistencia ni con el nivel de, de atleta no que sea tal vez sí la mujer es más frágil tenemos este a lo mejor una fisionomía un poquito más débil pero no hay límites o sea la verdad es que eh, yo conozco muchas luchadoras que están muchísimo más musculosas que muchos chicos <risa>
1: Sí, el típico, ah, tiene muchos músculos para ese hombre y luego porque tú no tienes músculos y eres hombre. <risa> sí, pero... No, ojalá, ojalá se siga dando, ojalá se den más. A lo mejor inconscientemente lo estás haciendo tú y vienen más generaciones tras de ti que lo van a hacer y, y esperamos que así sea, ¿no? Como siempre lo digo, no tanto buscar la competencia como lo mencionabas tú, pero sí buscar de que en técnica, pues sí se pueden dar buenos encuentros entre hombres y mujeres, ¿no?
2: Ojalá y sí, ojalá y sí, porque yo quiero, la verdad, a mí me gustaría este, mmm, que, que todas las luchadoras pudiéramos hacer eso, ¿no? Que pudiéramos como ponernos al, al tú por tú eh, con, con con hombres y con todo. Pero la verdad, si no nos lo exigen, o sea, uno no lo hace. Es como Era como lo que te decía, ¿no? Como aquella compañera que dice, no me sale, y los compañeros le dicen, este, ah, que pues no lo hagas, ¿no? Yo tuve la suerte de que no, jamás, o sea, desde el primer día que yo entré me dijeron, ah, no, no, te sale, pues, este, pues vete, ¿no? que es aquí? Entonces, si te vas a quedar, lo haces. Ah, eso me ha ayudado. Entonces, pues, creo que si muchas empiezan a atrever y como que quitamos ese miedo, eh, podemos subir mucho el nivel femenil y al ratito, pues, a lo mejor ya no vamos a tener que luchar con hombres para demostrar un poco más, ¿no? A lo mejor ya entre nosotras mismas, este pues ya no va a haber diferencia, ¿no? Ya no vas a notar como que, ah, este es el estilo femenil y es como más terrestre, menos fuerte. No, no, no. O sea, yo creo que se va a ver igual y vas a ver a mujeres haciendo tornillos mortales, este, de todo.
1: <ríe> sí, claro que sí. Otra pregunta que te tengo es ¿cuáles son las metas de vida para Diosa Quetzal? ¿Y cuáles son las metas de vida para Sheila?
2: Ok, mis metas de vida, eh, pues como Quetzal... Eh, ah, me gustaría dentro de ya este año o el año próximo más tardar eh, entrar, no para quedarme entrar un año o dos años a este a una de las empresas grandes de México eh, pero no es mi objetivo final es como que sí, me gustaría pertenecer porque pues es, pues es la empresa de mi país, ¿no? Y obviamente pues yo quisiera estar en ella en, en algún momento, pero eh, la verdad así uh, te estoy hablando de que en el proyecto en antes de los 30, tengo esta 27, es estar en, en este ay, tengo ahí una, una un este tengo que enfocar bien mis objetivos porque no sé si quiero WWE o IW <ríe> pero yo me veo en alguna de estas dos empresas
1: ay, y dos. no
2: Qué no, no tan tal no tan corto pero sí a mediano plazo
1: AEW, te queda más.
2: Sí, sí, creo que sí. Y para Sheila, eh, pues quiero ser famosa. La verdad es que ahorita también le estoy pegando a los realities. este Quiero que la gente me conozca más. Entonces, este pues tengo como esa intención ahorita de, de entrar a algún buen proyecto para darme a conocer un poco más. Y este y siempre defender a lo que me dedico, ¿no? La lucha libre. Quiero que la gente vea más la lucha libre, ¿no? Y dos, este pues planeo ya dentro de poco me gustaría este, armar un negocio entonces estoy pensando en un negocio de bebidas tengo por ahí una de mis primas es excelente bartender entonces pienso abrir un negocio con ella para un como tipo barcito y este y al poco tiempo a este con eso mismo de lo que saque dinero ahí quisiera abrir un doyo. por ahí bandido me, me ganó con la idea pero exactamente tengo la misma idea desde hace varios años de, de literal armar un, un doyo con su, con su ring, su equipo de peso, su equipo de cardio, su jaula de MMA y sus habitaciones
1: que de hecho entrenas ahí con bandido también, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad es que últimamente he ido porque me encantó el ring, está súper bueno, entonces este, pues me está ayudando bastante a sacar nuevos movimientos y a hacer cosas más complicadas con cuerdas porque sí está muy
1: padre el ring sí, pues esperamos que se dé todo y como siempre lo decimos, pues el trabajo es el que te da todo, ¿no? Eh, afortunadamente eres una persona Que te ha costado lo que tienes Entonces sabes cómo se ganan las cosas Y pues esperamos que, que se dé todo
2: Esperemos que sí, que así sea <ríe> ya, lo ten, ya lo tenemos en mente Ahora es pues, empezar a
1: trabajar en eso Claro que sí, claro que sí Verás que, que Con el trabajo pues todo va a llegar Y otra cosa que quiero mencionar Es una parte muy importante obviamente De tu vida pues es tu hija no eh, Ya lo hemos platicado antes con, En la entrevista que que la plática que tuvimos en el programa de antes, que me apagan el micrófono a la gente que no lo ha escuchado, tuvimos de invitada a Diosa Quetzal, estuvo muy bueno el, el episodio. Lo hicimos con temática del Día de las Madres, porque estaba en el Día de las Madres, pero está muy bueno. Los invitamos a que vayan a YouTube, al canal de Edgar Javier Mayita Jr., ahí está el episodio con Diosa Quetzal, está muy bueno. Pero lo que comentábamos es eso, ¿no? De que definitivamente la lucha libre, pues te te quita mucho tiempo y digo te quita porque es tiempo que te quita porque no es pérdida de tiempo no simplemente te quita ese tiempo mucho tiempo para entrenar para para luchar para los viajes para todo pero definitivamente ese 100% del tiempo que usas en la lucha libre pues también lo tienes que dividir un poquito con tu hija que también es una de las cosas más importantes de tu vida que bueno creo que es el más importante pero pues gracias a la lucha pues Tienes que darle de comer, tienes que muchas cosas que, que, que ella necesita también, pero qué tan difícil se te ha hecho el, el estar partiéndote a la mitad, literalmente, con el tiempo de, para tu hija y el tiempo para el deporte.
2: Claro. Eh, es difícil, la verdad es muy difícil eh, Más que nada porque creo que Porque soy mamá soltera tal vez si tuviera como una pareja que le dijera, este O sea, que fuera su obligación Porque tengo la ventaja de que me echan la mano mi, mi mamá y mi abuelita Pero me echan la mano, o sea, no es obligación ¿No? Cuidar a mi niña Entonces hay veces que eso sí se me lo ha complicado ¿No? El hecho de tener que Que pagar niñera El hecho de este, de, de pues muchas veces dejarla Por bastante tiempo Eh eh, eh, también más que nada porque muchas veces la extraño extraño a mi niña quisiera este verla quisiera, quisiera quisiera estar este con ella más tiempo pero pues no no tengo la la muchas veces la oportunidad o el tiempo y pues he tenido que sacrificar varias cosas no eh, ...hasta a veces en atención, ¿no? Hay veces que, que sí puedo estar como completamente a de la escuela... ...hay veces que pues no tengo que trabajar y cuando menos siento ya se me atrasó... ...este, es muy difícil... ...la verdad es muy difícil, pero también es lo que nos ha sacado adelante... ...a las dos y, y que pues aparte, qué más bonito que, que es algo que amo hacer... Y que, ...y que pues mi niña, yo hoy en día lo bueno, al ¿no? inicio no le gustaba porque mi familia tampoco, entonces pues le, literalmente les metieron como esa idea, ¿no? De, de no, la lucha no, y está mal, y de tu mamá que salga y que no esté ahí. Pero ya con el tiempo como que ella lo ha ido asimilando y hoy en día a ver que como que ella busca seguir mis pasos, ¿no? Es que yo quiero ser, oye, por ejemplo, te le pregunto y yo piensa, que ella quiere ser luchadora. Entonces, este, pues es algo bonito que diga yo, eh, creo que creo que lo he logrado, ¿no? Que se ha dado cuenta que, que amo lo que hago, que es bonito, que lo disfruto y que también se da cuenta que vivimos bien. Este, que obviamente no somos ricas, pero pero tenemos una vida cómoda, que no le pedimos nada a nadie. Este, y bueno, sabes sí que sí tiene sacrificios, pero han sido malas bendiciones que nos ha dejado la, la lucha y, y que yo sé que en algún momento pues cuando mi niña ya está un poquito más grandecita, yo qué sé, ¿no? A lo mejor al rato tienen a la a la primer pareja, ¿no? de, de mamá y hija, ¿no? Por ahí no, en el ring
1: Ah, sí, no, eso estaría muy bueno. Bueno, ya han no existido antes, ¿verdad? Pero estaría muy bueno que que ustedes iniciaran ya lo que fuera La dinastía Quetzal Eso estaría muy chido Y, y qué bueno que ella ya toma parte en, en la lucha, ya entrena, ya todo eso Igual este Como siempre lo he dicho, ¿no? O sea, la mejor forma de educar a un hijo es con el ejemplo A lo mejor ella te ve que llegas lesionada Te ve la, la disciplina que tienes Al entrenar y, y eso le llama La atención Y como tú dices, pues este Las cosas que tienen ahorita, pues es gracias A la lucha libre, entonces Qué bueno que ella lo pueda ver de esa forma Y, y, y más que nada que, que se integre a tu vida ¿no? Porque es parte de Y pues obviamente yo no la conozco a la niña Pero pues ya no estuviste contando en el programa Muy inteligente la niña Así que esperemos que, que Pues que le, le siga gustando la lucha libre Que se enamore del deporte Y pues definitivamente vaya a llegar a ser Una, una gran luchadora
2: yo, yo espero que sí, igual, yo lo voy a apoyar en lo que quieras, igual al inicio a mí no me, no me hubiera gustado, ¿no? O sea, como que yo cuando le pregunté, ¿quieres qué? Eres? ¿Qué quieres ver? Me hubiera gustado que me dijera a lo mejor otra cosa, ¿no? <ríe> Se doctora, algo. Y pero de repente fue, fue como luchador y decía, oh, bueno, ok. Eh, pero la verdad es que después eh, fantasía ¿no? Como con muchas cosas <ríe> y dentro de mis fantasías de lo que estaba imaginando, dije, imagínate, ¿no? Que inicia yo con una dinastía. Siempre, ¿no? Como que inicia el hombre, se casa con una luchadora, luego tienen a sus hijitos, ¿no? Y dije, no, imagínate que, que le empiece yo con mi niña y que al rato ya tenga a su esposo luchador, y luego a sus hijos que también sean luchadores y gustaría ver un padre, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? Digo, si mi sueño en esto, yo no quiero solamente tocar una empresa, mi sueño real es ser una leyenda de la lucha libre, porque una vez, ¿no? Una, una persona que me enseñó mucho en mi vida me dijo que las estrellas son fugaces, pero que las leyendas son inmortales, entonces yo quisiera ser ti. De... Una leyenda y pues obviamente si mi niña va a seguir ese legado y, y se lo va a tomar en serio porque pues ahí, ahí sí creo que la tiene difícil, porque yo amo mucho esto y estoy así como la amo a ella, ¿no? entonces pues obviamente no la va a tener fácil. Si a un niño normal le costaría aprender y sus papás lo llevarían y como que lo dejarían a su paso, no, en mi caso pues me la voy a traer cortita hasta que aprenda todo a la perfección porque pues obviamente quiero que al día que ella le toque luchar ya tenga todas las herramientas para defenderse y que pues si, evite eh, si tantas madrigas como las que me tuve que meter yo
1: sí pues sí ojalá se ve eh, no está muy fuera de la realidad está muy de hecho está eh, con muchas probabilidades de que eso pase así que ojalá ojalá se dé
2: sí esperemos que así sea igual los sueños están para lograrse para cumplirse
1: eso, eso. No, pues la verdad te vamos a agradecer mucho de estos minutos que has estado aquí con nosotros platicando. Ya conocimos más cosas de tu punto de vista, ya conocimos tus inicios y, y yo creo que a la gente le va a gustar escuchar todo esto de ti para que conozcan un poquito más sobre ti. Yo
2: creo que no somos tan diferentes, ¿no? Creo que, eh, pues en este caso yo soy una luchadora, pero todas las mamás lo somos todas las mamás te nos hemos tenido que que enfrentar a, a monstruos más grandes que a los que a veces yo me he enfrentado en un ring para para poder sacar adelante a tu familia para poder sacar adelante a los tuyos no creo que en, este, en especial en este último año nos hemos enfrentado a la enfermedad a pandemias no entonces, pues todos tenemos, creo que esta parte de luchonas, de luchadoras y también los hombres, ¿no? Y, y pues es padre, yo te agradezco esta parte de, de que como como personaje se nos permita también enseñarle a la gente que no somos diferentes, que somos iguales y tenemos los mismos, la, o sea, todos somos humanos, sentimos, este, nos dolemos, nos preocupamos igual.
1: Sí, claro que sí. Y, y pues vamos a invitar a la gente que se sumen allá a YouTube, a tu canal, eh, que vean el, el contenido que estás poniendo Está muy bueno, yo la verdad Te, te sigo, lo, lo veo Desde que lo empezaste De hecho lo compartimos para que la gente Supiera que tenías canal Y está muy bueno Ahí se puede, pueden ver de todo ¿eh? Ahí encuentran de todo Desde luchas Desde traslados Desde que ahí Dios Se que haciendo fuego en un Campo, en un bosque este de todo encuentran hasta de invitados también retos y, y pues pueden ver a los invitados pues fuera de lo que es la faceta de luchador no abajo de un ring que como lo mencionas tú pues somos muy similares no todos somos iguales este todos valemos lo mismo simplemente unos nos dedicamos a otras cosas pero pero es muy muy chido ver a, a, a los invitados ahí este pues fuera de un ring y fuera de lo que es un personaje de, de lucha libre
2: Claro, ¿no? y, y dentro de poquito ya van a tener aparte también este otro tipo de invitados Porque como te repito, ya estoy ahorita regresando un poquito a lo que es la televisión Entonces pues seguramente no solamente verán a sus luchadores favoritos Sino también por ahí este varios personajes de la tele este Entonces pues que también vienen, vienen bien bien al pendiente de mi canal
1: Ah, ok, no, pues vamos a estar al pendiente y y también pues invitamos a la gente que te sigue en las redes en qué redes sociales te pueden seguir, que me imagino que también te pueden contactar para productos, no me imagino que todavía vendes máscaras ¿no?
2: todavía, todavía hay quedan quedan algunas que son este solo de presentación que literal pues las subo a veces para
1: <coughs> eventos
2: importantes y me las quito y todavía tengo luchadas entonces obviamente ya, ya hay una diferencia de, de costos eh, pero tengo ambas entonces, para que igual, si quieren máscaras, equipos, todavía también hay muchas personas que coleccionan equipos, entonces, este, por ahí tengo desde mi primer equipo, todavía lo conservo, es, eh, el que se bordado de mi mamá, también lo tengo.
0: Ah, vale, <risa> vale,
2: qué bien. Sí, 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 ahí están, entonces, cualquier coleccionista ahí están disponibles, y si no, pueden mis productos oficiales, que lo que sí ya no les puedo ofrecer son calendarios, que eso sí ya, ya ya se volaron, pero por ahí seguimos teniendo playeras, peluches y por las mercancías normal. Como Quetzal Márquez en Facebook Y actualmente ya va a estar más activa la fanpage Porque la tenía un poquito este, descuidada Pero la fanpage de Diosa Quetzal Que es una en la que estoy como con un Porque hay varias, pues fíjense en una que tengo Un vestido beige, cabello rosa en Esa, esa es la verdadera fanpage Este, ya va a estar más activa y, y si no en Instagram igual como Diosa-Quetzal
1: Claro que sí pues señoras y señores, tuvimos el gran gusto de tener con nosotros una gran luchadora que como ya lo pudieron escuchar ya pudieron conocer un poquito más de ella y pueden saber de qué mentalidad está hecha, así que pues nos da, nos da mucho gusto de que, de que hayas estado aquí con nosotros, nos da mucho gusto de que tengas ese buen nivel luchístico de que todavía hay muchas cosas que vienen para ti, obviamente como lo decimos ahorita por el trabajo que estás haciendo, así que Señoras y señores, nos dio mucho gusto de tener con nosotros a Diosa Quetzal.
2: No, muchísimas gracias a, a ti por invitarme, gracias a toda la gente que nos que nos escuchó y es, eh, y pues a la gente que, que me sigue, que me ha apoyado, que ha seguido mi, mi, mi carrera, mi trayectoria. Les agradezco muchísimo y pues saben que por ustedes seguiré este esforzándome para, para siempre dar lo mejor de mí.
1: Claro que sí. Pues muy agradecidos contigo Quetzal y estamos en contacto. Esperamos muchas cosas muy buenas en tu canal, como lo acabas de mencionar, en tu carrera y por qué no pronto una, una dinastía quetzal.
2: Esperemos que sí, muchas gracias.
1: señoras y señores, pues muchas gracias por escuchar este episodio, esperamos que sea de su agrado, como ya lo comentamos pues una, una gran plática con esta gran luchadora y como lo estábamos mencionando al principio pues hemos estado muy, muy ocupados eh, nos da mucho gusto de que la lucha libre ya se está haciendo como, como se estaba haciendo antes no estamos al 100% todavía pero ya estamos muy activos y hemos estado trabajando ahí con varias empresas de aquí de Denver, Colorado acabamos de regresar desde Paso, Texas que ya van a poder ver ese contenido en YouTube eh, ahorita lo no hemos pasado muy, muy ocupados pero nos da mucho gusto de que ya está ya se está reanudando esta actividad luchística, ¿no? esperemos que pronto estemos al 100% así que les debemos episodios lo sabemos, no hemos estado poniendo episodios cada lunes como era lo acostumbrado, pero vamos a, estar, a hacer lo posible por sacar cada, cada lunes un episodio nuevo porque pues definitivamente sí estamos teniendo trabajo, así que pues les agradecemos para la gente que no se dio cuenta pues la rifa se llevó a cabo el ganador de la máscara de Psycho Clown fue Adán Adán Suke que pues ya les a algunos de ustedes ya les suena conocido ese nombre, pues es la persona de, de la lucha oficial en Youtube así que él fue el ganador el ganador de la máscara de Robin Fue Israel Lo cual no se ha contactado Así que pues lo más lógico es que la Vuelvan a sacar un segundo ganador Y lo cual lo vamos a hacer en los próximos días Así que estén al pendiente Si ustedes te, estuvieron participando En la rifa, se va a rifar La segunda uh, Segundo lugar, que sería la máscara de, de Robin Acuérdense, es totalmente original Firmada y dedicada por él Y será enviada a cualquier parte de la República o Estados Unidos y si están en la Ciudad de México ustedes podrán recogerla directamente de él, así que pues esperamos que, que haya sido de su agrado este episodio les agradecemos infinitamente el apoyo en las redes sociales la verdad nos da mucho gusto escucharlos, porque nos mandan audios, nos mandan mensajes la verdad es algo muy muy especial saber de que lo que estamos haciendo pues es de su agrado así que vienen más más este episodios con invitados muy buenos estamos ahorita cuadrando tiempos y todo pero lo que sí les puedo adelantar es que van a ser eh, episodios con mucha mucha historia episodios con mucha dinámica en luchadores nuevos de luchadores ya con, de antaño así que vienen cosas buenas y como les menciono pues estamos ya ya re reactivándonos en la lucha libre así que en Estados Unidos, por lo, que, por lo que yo he estado viendo, ya se está reanudando, en México también, así que nos da mucho gusto. Un saludo para todos ustedes que nos escuchan y como siempre lo decimos, larga vida para la lucha libre mexicana.